0: Es ist halt eben so eine, sagen ja manche, so eine Wortschülse, so Achtsamkeit und so. Aber es ist echt so viel. Also es ist wirklich, durch Achtsamkeit ist für mich ein sinnerfülltes Leben möglich.
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast und YouTube-Channel für das Dealen mit inspirierenden Gedanken rund um Business, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt besser, schöner oder auch beides machen. Unser heutiger Gast hat mit 17 eine schwerwiegende Diagnose bekommen. Diese Diagnose hat den Hintergrund, dass sie ja, lebenslang für sie bedeutet, eine lebenslange Erkrankung. Es folgten weitere Schicksalsschläge. Dennoch, oder vielleicht auf de aufgrund dessen, ist sie heute umso lebensfreudiger. Sie beschreibt sich selber als Lebensfreudestifterin. Seit 2011, also fast zehn Jahre, ermutigt sie Mitmenschen mit ihrem Blog Lebensfreude heute zu einem bewussten Umgang mit eigenen Bedürfnissen und Herzenswünschen. Aus diesem Blog entstanden ist ihre Tätigkeit als Autorin. Sie hat mehrere Bücher veröffentlicht, unter anderem das Buch Gönn dir eine Atempause oder auch Ich bin ganz bei mir selbst. Dieses Jahr oder vielleicht auch Anfang des nächsten Jahres folgt ihr nächstes Buch Du bist stärker als du glaubst. Aber sie inspiriert nicht nur durchs Schreiben, sondern auch viel durchs Sprechen und aktivieren. Sie ist nämlich auch Speaker und zwar auf Kongressen, Firmenevents und äh, zeigt vor allen Dingen durch viel Interaktivität und vor allen Dingen durch Lebensfreude, wie schön das Leben ist. Und ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Karima Stockmann.
0: Herzlich willkommen bei Gedankendealer. <lacht> Danke auch dir für diese Einladung und für dieses schöne Intro.
1: <lacht> ich ja, freue mich, dabei zu sein. Es ist auch wirklich, du bist einfach eine Persönlichkeit und äh, ich hätte noch viel, viel mehr aufzählen können, denn da ist so viel Spannendes in deinem Lebensweg auch drin. Aber ich glaube, es ist viel spannender, wenn ich das nicht erzähle, sondern wenn du uns da reinholst in einfach auch diese Reise, die du ja einfach gemacht hast, ähm, von damals dieser Erkrankung ähm, bis zu dem Punkt, wo du heute bist. Ähm, vielleicht magst du uns mal so ein bisschen gleich reinholen, was sind so, ja, wie Fing quasi dein, dein, dein Leben als Karima an? Und was
0: waren so Ups and Downs, dass wir sich dich so ein bisschen kennenlernen? Ja, gern. Also lustigerweise, viele denken immer, dass ich schon immer so lebensfreudig und optimistisch bin und so weiter. Und deswegen dann diese Erkrankung irgendwie so ein Klacks war für mich. Aber es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich erst durch die Erkrankung so geworden bin. Klingt zwar irgendwie ähm, unpassend, aber es war tatsächlich so, dass ich als Kind relativ unselbstbewusst eigentlich war. Ich muss auch echt sagen, dass ich rückblickend erst gemerkt habe, wie schwer ich mir getan habe, irgendwie so eine richtige Identität zu finden, weil mein Vater ist ja Ägypter, meine Mutter Fränkin und ähm, ja, also klar waren da natürlich auch so hin und wieder Themen bezüglich Rassismus oder bezüglich irgendwelchen blöden Kommentaren. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich mich so durchgewurschtelt. Ich hatte auch das große Glück, dass ich wirklich eine, eine sehr, sehr gute Freundin, also meine beste Freundin an meiner Seite hatte, die wie so ein siamesischer Zwilling war. Und wir haben uns so gemeinsam ähm, durch die Kindheit und Jugend gekämpft, also wirklich seit der dritten Klasse und bis heute. Heute okay. ist meine Nachbarin. <lacht> genau. Und... Ähm, ich habe aber dann mit 17 Jahren plötzlich eben diese Diagnose bekommen. Ich habe ja Diabetes mellitus Typ 1, also eine Autoimmunerkrankung, die aus dem Nichts heraus da war. Ähm, vermutlich auch infolge einer Viruserkrankung, die bö bösen Viren, ja, <lacht> wie sie auch heutzutage wieder mal <lacht> da sind. Ähm, und durch diese Erkrankung war ich plötzlich halt so voll auf mich alleine gestellt. Also da gab es plötzlich keine beste Freundin, da gab es keine Familie, keine äh, Big Band oder irgendwie so diese ganzen Haltpunkte, also worüber man sich so ein bisschen identifiziert hat. Das ist plötzlich irgendwie so alles weggefallen, weil mit dieser Erkrankheit bist du nun mal einfach alleine am Anfang. Weil letzten Endes kann keiner so richtig in dich hineinfühlen, was da jetzt eigentlich gerade in dir los ist. Und es war auch echt... Heftig, muss ich echt sagen, für den Anfang, weil diese Diagnose wirklich bedeutet hat, hey, 20 Jahre verkürzte Lebenserwartung, ähm, später wartet sowieso die Dialyse, also Nierenwäsche auf dich, Erblindung, äh, du wirst sowieso mal am Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben und überhaupt solltest du am besten keine Kinder kriegen, äh, große Fernreisen, mh, Führerschein machen kann auch schwierig sein, also es waren so damals, zum Glück muss man sagen, damals war das die Prognose, heutzutage sieht es ganz anders aus, weil wir einfach andere Therapiemöglichkeiten haben und so weiter und einfach andere Infos. Aber damals war das mit 17 Jahren meine Diagnose und ähm, das war natürlich schon ein wahnsinniger Einschnitt, weil ich erst mal dachte, boah, jetzt will mich eigentlich gar keiner mehr haben. Ich war ja gerade dabei, mich so zu entdecken, als also Frau zu werden und dann dachte ich mir, boah, wer will denn schon so eine chronisch kranke Frau, die am besten keine Kinder kriegen soll. Ich Kannst habe aber das große Glück gehabt, mit 18 Jahren meinen äh, Mann schon kennenzulernen. Also das hat dann doch geklappt. <lacht> Ich habe heute auch eine dreieinhalbjährige Tochter und nach dieser ähm, Phase, wo ich mich da wirklich erst so reinfinden musste, äh, bin ich aber relativ schnell auf den Weg gekommen, dass ich diese Erkrankung halt als Chance genommen habe, als Wegweise zu nutzen. Also ich habe durch die Erkrankung gemerkt, dass ich gerne anderen Menschen auch helfen möchte, mit Erkrankungen umzugehen, gerade die auch mit Ernährung beeinflussbar sind. habe deswegen eine Ausbildung zur Diätassistentin erstmal gemacht, statt Bio-Studium, das habe ich abgebrochen, weil ich mir dachte, nee, ich will im Austausch sein mit den Leuten, habe dann in einer, ähm, erst in der Apotheke und dann in einem Adipositas-Zentrum, also mit schwer übergewichtigen Menschen gearbeitet. Und ich muss echt sagen, die sind mir so ans Herz gewachsen. Und da habe ich echt auch so schnell gemerkt, dass eben einfach die Ernährung allein nicht alles wirken kann, sondern dass man einfach so ein Fundament aus Selbstfürsorge oder Wert, Selbstwertschätzung auch braucht und deswegen habe ich mich dann immer so Stück für Stück mehr in diese Richtung ähm, Achtsamkeit seinen eigenen Bedürfnissen gegenüber entwickelt oder auch ähm, ja ehrlich gesagt auch mir ist aufgefallen, dass viele Patienten auch gar nicht so unbedingt nur vielleicht von meinen Ernährungstipps profitiert haben, sondern eher so von diesem hey, da hört mir mal jemand zu, der nimmt mich jemand ernst, da verurteilt mich nicht jemand für mein Gewicht, sondern ähm, der hat selber einen, einen Makel, in Anführungsstrichen, durch seine Erkrankung und kann sich dann da so reinfühlen. Mhm. Also mir ist einfach aufgefallen, dass es einfach um viel, viel mehr geht als nur um Ernährung. Ja Und äh, ja, dann habe ich einfach da so meine Berufung gefunden, die Menschen einfach mit Freude anzustiften und damit sie dann auf diesem Basis, auf dieser Basis, auf diesem Fundament, aufbauen können, was ihnen eben gut tut. Sei das die richtige Ernährung, Lifestyle, Meditation, Sport, was auch immer. Und seit, genau seit, seit so äh, 2011 blogge ich ja eben nebenbei und habe daraus eben diese Autorentätigkeit und die Speaker-Tätigkeit entwickelt und habe quasi schon während der Klinik im Endeffekt immer schon meine Selbstständigkeit aufgebaut, weil ich immer schon gemerkt habe, ich bin so ein freier Vogel. <lacht> Da geht genau. noch mehr, sozusagen. Aber kannst du uns
1: vielleicht nochmal, ich würde gerne nochmal einen ganz kurzen Moment zurückgehen, weil du auch meintest, ähm, du bist noch so in dieser Identitätsfindung gewesen und dann auf einmal kam so Diagnose. Wie, ähm, vielleicht kannst du, sicherlich, ich weiß nicht, ob, aber sicherlich kannst du dich vielleicht erinnern, was war der Moment, dass du überhaupt zum Arzt gegangen bist? Mhm. Ähm, Gab es irgendwie Symptome oder gab's, war das ein Routinecheck? Wie, wie war so dieser Moment, okay, jetzt sagt mir der
0: Arzt das? Oder was war so ja. der
1: Auslöser?
0: Also ich hatte, wie gesagt, so im Herbst 2000 so eine Viruserkrankung, eben einfach eine Grippe so mehr oder weniger... Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass das nicht richtig weggeht. Also ich war immer noch so schlapp und konnte mich in der Schule nicht konzentrieren. Und es wurde halt immer stärker. Mhm. Ich habe echt extrem viel Durst gehabt. Also keine Sorge, viele denken dann immer, oh, ich habe auch so viel Durst. Also ich habe wirklich sechs, sieben Liter am Tag getrunken und hatte immer noch Durst. Mhm. Und ähm, das war aber auch mein Glück, weil ich so viel getrunken habe, konnte ich das ganz gut wegstecken. Weil ich habe mich quasi gar nicht so krank gefühlt, weil ich diese Ketonkörper und so, die sich im Körper dann bilden, quasi immer ausgeschwemmt habe durch dieses viele Trinken. Mhm. Man ist aber deswegen dann auch alle halbe Stunde auf Toilette quasi, weil der Körper das natürlich loswerden will mhm. und ähm, ich hatte auch Sehstörungen und so weiter und dann bin ich wirklich aufgrund dieser Symptome zum Arzt gegangen, zum Kinderarzt damals noch, weil ich ja noch 17 war und das war am Geburtstag meiner Schwester, meine Cousine hätte an dem, oder hat an dem Abend auch noch geheiratet wir wollten da alle hingehen als Familie und am Vormittag mal noch schnell zum Arzt das abklären, damit er mir mal sagen kann, vielleicht kann ich ein paar Mittelchen nehmen, damit mein Immunsystem wieder besser ist oder was auch immer mhm. Und ja, dann war das aber so, Kinderarzt, oh, da ist irgendwie Zucker im Urin, bitte gleich in die Klinik gehen und Blutzucker messen und dort haben sie dann mit dem Messgerät erstmal getestet und dann immer hat es immer high angezeigt, also es ging nicht. Und dann hat die gemeint, das kann gar nicht sein, irgendwas stimmt mit dem Gerät nicht, weil das geht bis 500 Blutzucker, also so für für den Richtwert 100 so ungefähr ist normal. Also das Fünffache zeigt dieses Gerät an. Es zeigt aber nichts an, also gleich ins Labor den Wert und dann kam der, der Wert zurück mit 624. Also das heißt, manche werden tatsächlich auch schon komatös eingeliefert mit so einem Wert. Ähm, ich habe es zum Glück einfach, wie gesagt, scheinbar ausgeschwemmt und habe mich eigentlich nicht so richtig krank gefühlt bis zu einem Zeitpunkt, bis ich aber dann diese Diagnose hatte und wirklich wusste, weil eine Bekannte von uns hat Diabetes. Und ich dachte immer, ohne Schmarrn, also das ist wirklich so Ironie des Schicksals. Ich habe mir immer gedacht, boah, also das Schlimmste, was man ja echt kriegen kann, ist Diabetes, weil ich hatte so Respekt vor Spritzen. Ich hatte echt immer so, auch beim Impfen, immer so eine Angst vor den Spritzen. Und dann dachte ich mir, es kann jetzt nicht sein, dass ich ausgerechnet diese Erkrankung bekomme, wo du dich jetzt jeden Tag fünf, sechs Mal in die Finger äh, pieksen musst und dann Insulin spritzen und so weiter. Aber heutzutage gehört es wirklich total dazu, wie es putzen. Also es ist einfach faszinierend, wie toll der Mensch sich an sowas anpassen kann, wenn er aber auch diesen Prozess durchläuft, sich anzupassen. Also man muss dann schon auch erstmal durch die dunklen Wolken durch und... Äh bis die Sonne wieder strahlen darf. Wie viele wie viel, wie viel Wochen hat das gedauert, bis du durch die dunklen Wolken durch warst? Oder Monate? Also ich glaube, es war ganz gut, dass ich halt relativ schnell auch so äh, abgelenkt war im Sinne von nach einer Woche oder eineinhalb Wochen Schulung. Äh, musste ich halt einfach nochmal wieder in meine Schule. Dann im Sommer darauf war ja dann auch Abi-Zeit. Und ich habe mir dann wirklich... Äh, quasi ein halbes Jahr später zur Aufgabe gemacht als Facharbeit für mein Abitur eine Webseite über Typ-1-Diabetes zu erstellen.
1: Mhm.
0: Damals war das ja alles noch gar nicht so ähm, irgendwie äh, genau noch gar nicht so online alles, aber irgendwie ich hatte da immer schon so ein, irgendwie so eine Affinität zu digitalen Sachen auch und habe das dann gemacht und durch diese starke Konfrontation mit meiner Erkrankung habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, hey, ich habe die Erkrankung im Griff. Und nicht die Erkrankung hat mich im Griff. Also das ist schon so, Wissen zu bekommen, ist schon ganz, ganz wichtig, finde ich, für den Anfang. Mhm. Ähm, und auch, weil man, ähm, ja, also einfach so diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu merken, dann auch während ich das getan habe, man muss ja sagen, der Körper ist ja schlau. Zum Glück hat man, kurz nach Diagnose, wenn man den Körper mit, mit Insulin wieder unterstützt, hat man die Möglichkeit, also fängt die Bauchspeicheldrüse an, noch nochmal so ein bisschen zu unterstützen. Das nennt man die, ganz nett die Honeymoon-Phase. Das heißt, die Werte sind wieder ein bisschen besser. Und in dieser Zeit merkt man halt dann, okay, ich kriege schon ganz gute Werte hin. Und dann merkt man natürlich auch, okay, ich kann doch in Urlaub fahren. Okay, ich kann doch nach Feiern gehen oder schwimmen gehen und so weiter. Und wenn dann dieser Radius sich plötzlich wieder erweitert, von diesem plötzlich so eingeschränkt sein und das Gefühl zu haben, boah, ich bin total fremdbestimmt von meiner Erkrankung. Wenn dann diese Selbstbestimmtheit wieder aufgeht, dann passiert eben so diese Magie, dass sich das halt
1: wandelt. Mhm, schön, okay. Das heißt, man muss ein bisschen durchhalten und auch konsequent sein am Anfang,
0: ne? Genau. Und also ich, ich sage immer erst, also wirklich so, es gehören einfach beide Teile dazu, den Schmerz wirklich zu durchfühlen. Und da auch offen mit umzugehen. Ich muss sagen, da hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen offener mit sein können. Ich habe da zu der Zeit irgendwie immer alle so schonen wollen. Ich wollte immer allen zeigen, nee, nee, ich bin immer noch genauso leistungsfähig und so wie alle anderen. Und äh, meiner Mutter ja keine Sorgen machen. Nee, nee, mir geht schon gut damit und ist jetzt alles okay. Also ich glaube, da hätte ich äh, rückblickend jetzt, würde ich meinem jüngeren Ich quasi den Tipp geben, sei ruhig ehrlicher mit deinen Emotionen und lass die zu. Dann ist es noch ein bisschen leichter, Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite aber eben so dieses, also diese diese herausfordernden Emotionen erleben und auf der anderen Seite aber eben auch den Blick wieder heben von diesem Problem und zu schauen, was man eben selbstwirksam machen kann. Das ist so dieses Beides, was wichtig mhm. ist auf jeden Fall. Gab
1: es denn eigentlich damals, ich weiß ja nicht, wie das überhaupt war, gab es sowas wie eine, in dem Alter von 17, sowas wie eine psychologische Betreuung auch, wenn man so eine, so eine Erkrankung bekommt oder wie?
0: Ich weiß ja, genau. Also ähm, ich kann mich komischerweise nicht wirklich daran erinnern, dass mir das angeboten wurde. Mhm. Ich hätte es sicherlich sinnvoll gefunden jetzt, wie gesagt, rückblickend. Mhm. Ich, weil mir ist auch aufgefallen, ich habe ja auch während meiner Klinikzeit dann, in dieser Adipositas-Klinik, die war eingebunden in die Diabetesabteilung zufälligerweise quasi. Und es war wirklich so, dass ich ganz oft... Ähm, dann auch zum Beispiel zu so neuen Manifestationen dazugerufen wurde, wenn zum Beispiel Jugendliche plötzlich mit 16 Jahren dann einen Typ-1-Diabetes hatten, weil die einfach so am Boden zerstört sind oft mhm. und das denen so gut getan hat, dann zu sehen, hey, okay die hat auch ihr Lachen wieder gefunden. Also ich glaube, dass dieser Austausch mit jemandem, entweder der selber hat oder eben einem Psychologen, also es gibt mittlerweile ja auch Psychologen, die sich sogar auf Diabetes extra spezialisieren oder Coaches, mhm. die sich das darauf spezialisieren. Ich würde das schon jedem empfehlen, mhm. das einfach mal auszuprobieren oder auch zu Selbsthilfegruppen zu gehen, weil ich dachte damals so, oh ich will ja nicht in so einen Jammerverein, wo dann jeder sich gegenseitig bemitleidet aber das ist ein totales falsches Bild gewesen. Heutzutage mhm. habe ich Sachen kennengelernt, wo ich merke, nee, das ist wirklich total wertvoll, sich Gegenseitig da rauszuholen, weil man einfach mhm. sich dann nicht so alleine fühlt. Und ich habe mich schon, schon ziemlich allein damit gefühlt am Anfang. Ja, aber ich meine, du warst
1: 17, ne? Und äh, da gibt es ja auch keinen Leitfaden dann so richtig, sondern nee. man, genau. bei, man sucht sich selber und man sucht sich dann auch noch mit dieser besonderen Situation. Ja, ja Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ja, aber wie man sieht, äh, du hast äh, mehr als das Beste draus gemacht, würde ich sagen. Ähm, und das ist total schön zu sehen. <lacht> Ja, so hat es wenigstens noch was Gutes, ne? Ja, na, hatte, ja, es gibt ja immer diese ganzen Sprüche, ich weiß nicht, ob man die immer hören möchte, aber everything happens for a reason, bla bla bla. Ne?
0: Manchmal möchte man ja. das nicht hören. Aber also man muss echt sagen, ich, 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 am Anfang, als, mir, als ich die Diagnose hatte, hat mir eine Arzthelferin netterweise einen Spruch draufgeschrieben, auf dem stand, ähm, mit der Zeit nimmt deine Seele die Farben deiner Gedanken an. Jetzt... Jetzt. Kann ich das verstehen, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, na toll, was soll ich soll doch nur schwarze Gedanken soll. Wird, wird, heißt es das jetzt, dass ich jetzt selber dafür schuld bin, dass es mir dann meiner Seele schlecht geht oder was? Also da muss man auch echt vorsichtig sein. Also so diese, wie du sagst, diese Sprüche und so, mhm. die haben zwar schon eine Wahrheit in sich, aber am Anfang kann man die einfach nicht abhaben. Also da versteht man die gar nicht in seinem Schmerz. Mhm. Da muss man so ein bisschen in die Vogelperspektive, um das
1: auch dann bewerten zu können. Ne? Ja. ja, und wenn du. Ähm wenn du so überlegst, hast du dir manchmal Gedanken gemacht, was wäre, wenn, die, wenn du diese Diagnose nicht bekommen hättest?
0: Ja, ja, oder ja, eigentlich nicht so richtig, weil für mich hat die so sehr zum Leben dazugehört. Und weil ich eben natürlich wirklich meinen kompletten Weg, Lebensweg darauf aufgebaut habe irgendwo. Es klingt ja, so, wie gesagt, so ein bisschen komisch, aber für mich ist es wirklich so, dass das einen Sinn hatte. Also ich glaube wirklich, dass ich das kriegen sollte, da kann man an welche höheren Mächte auch immer man glaubt. Mhm. Ich weiß für mich einfach, also meine innere Weisheit ist, dass ich das bekommen sollte, um im Leben, also selber daran zu wachsen, um das selbst zu durchleben, um dann eben anderen Menschen zu helfen, auch mit ihren Herausforderungen umzugehen. Also das ist irgendwie eine so Klarheit in mir, mhm. dass ich auch deswegen eben auch dafür losgegangen bin, meine Dinge so umzusetzen und in die Selbstständigkeit zu gehen und so weiter, trotz der vielen so, oh, kann man das wirklich machen und dann nebenbei Kinder kriegen mit als Working Mom und so. Das hat ja schon auch viele, ähm, ist ja nicht so, dass man nur sagt, oh, die lebt da jetzt so ihren Traum und ist Speakerin und Autorin und es hört sich ja alles ganz nett an. Nee, das sind natürlich schon auch, ähm, schwierige Phasen, ja, äh, wo man einfach dann sich überlegt, ähm, ja, wo Werte aufeinander oder aufeinander prallen, bin ich jetzt für die, kann ich jetzt für die Familie genügend da sein, kann ich für meine Patienten genügend da sein, was auch immer. Also das ist schon so, ja, einfach herausfordernd. Aber diese Kraft und diesen Mut habe ich wirklich aus der Erkrankung bekommen. Deswegen, ja, ein Leben ohne dem kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, ja,
1: schön. Und wie lebst du heute mit Diabetes? Ich, also ich meine, die, wie du vorhin gesagt hast, die, die Therapiemöglichkeiten, die sind ja, haben sich ja gerade auch in den letzten Jahren noch mal enorm verbessert. Spürst du wirklich ähm, diese Erkrankung richtig oder ist es ist ein fast
0: normales Leben? Also für mich würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein normales Leben. Also noch nicht immer fast normal, sondern es ist eben einfach so, genau, gehört halt einfach dazu. Mhm. Es ist, wie gesagt, vielleicht sogar ein bewussteres Leben. Also, in dem Sinne vielleicht doch nicht mehr ganz normal. <lacht> Aber nicht im Sinne von weniger, sondern eher mehr, ja, was ich daraus gewonnen habe. Und ich meine, klar, ich, was halt nicht so normal ist. Ich habe halt hier, da ist meine Insulinpumpe zum Beispiel, mit der bin ich hier 24 Stunden am Tag verkabelt. Die sagt mir auch immer schön, äh, wo mein Blutzuckerwert gerade ist und so, ja. Ähm, die kann auch mal sein, dass die jetzt bimmelt während Interview oder so. Also, das sind natürlich schon so Sachen, die manchmal irgendwie lustig oder komisch sind oder mich manchmal ausbremsen, wenn ich zum Vortrag muss und dann habe ich Unterzucker und kann nicht losfahren, weil ich halt mit Unterzucker nun mal nicht Auto fahren darf. Mhm. Oder ich habe Überzucker und wir sind schön Essen mit Freunden und dann kommt das Essen und ich habe irgendwie 200 und mein Zucker geht nicht runter. Dann ist halt immer so diese Entscheidung, ja, sage ich jetzt, egal und esse einfach oder warte ich halt jetzt noch die 20 Minuten, dann ist mein Essen halt kalt, aber meinem Körper geht es besser. Wir mhm. sind halt immer so, also ich glaube, Viele Menschen unterschätzen, wie viel tausend Entscheidungen am Tag wir auf, wir Diabetiker aufgrund des Diabetes fällen müssen, mhm. wie viel wir bedenken müssen. Weil selbst wenn ich jetzt nur ähm, spontan irgendwie meine Tochter halt eben nicht mit dem Auto, sondern mit dem Radl abholen will, weil das Wetter schön ist, dann muss ich gucken, ist mein Zucker hoch genug, damit ich überhaupt... bis zur Kita komme mit dem Rad, weil der Zucker ja verbraucht wird durch Sport. Wenn ich danach mich mit ihr ein bisschen in der Sonne rumtobe, muss ich auch wieder was essen und dabei haben. Also es sind schon viele Dinge, die man einfach bedenken muss. Oder selbst nur in der Sonne liegen am Strand äh, kostet Blutzucker sozusagen, mhm. also geht der Zucker runter. Ähm, aber wenn man sich halt, wenn man den Widerstand dagegen loslässt, dann... Äh, gehört es halt einfach irgendwann mal dazu. Das ist ja so wie mit dem Zähneputzen. Als Kind wollen wir auch alle nicht Zähne putzen und irgendwann mal gehört es halt dazu. Hm. Naja,
1: und vielleicht, also, ne, so, ich finde es halt spannend, einfach seinen eigenen Körper dadurch vielleicht einfach anders kennenzulernen. Ne? Also, und was ja. würde ich jetzt sagen, viele einfach nicht machen sich mit ihrem Körper beschäftigen und man ist mehr oder weniger dadurch gezwungen, seinen Körper kennenzulernen, in welchen Phasen, verbraucht er viel Zucker und so weiter. Das, ja. sag ich mal, der normale, der Durchschnittsmensch hat sich damit nicht beschäftigt, wie es eigentlich ist mit seinem Kalorienhaushalt und dem Ganzen. Der kennt zwar so ein paar Standardbegriffe vielleicht, aber hat gar nicht so ein bisschen diese ganzen Wellenbewegungen
0: im Kopf. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich wirklich der Meinung bin und das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich bin wirklich der Meinung, dass ich durch meinen Diabetes vermutlich sogar gesünder bin, als ich es ohne Diabetes hier gewesen wäre. Also das mit der 20 Jahre verkürzten Lebenserwartung, das können wir mal schön abhaken im Kopf. Also ich glaube, ähm, letzten Endes wissen wir ja alle nicht, wie alt wir werden, ja, auch wegen anderen Dingen. Aber jetzt rein wegen dem Diabetes mache ich mir keine Sorgen, weil ich einfach dafür an anderen Baustellen viel mehr auf meinen Körper achte. Mhm. Sport ganz bewusst mache, Meditation. In mein, meine Routine einbaue, dadurch der Körper besser regeneriert und so weiter. Also, und auch wenn meine Vorsorgeuntersuchungen ergeben, da auch das gleiche Ergebnis. Die sagen alle, egal ob Augen oder sonst wie, ähm, man, man sieht eigentlich gar nicht, dass ich Diabetes habe. Was natürlich aber auch nicht bei jedem so ist, muss man auch sagen, das ist auch eine Veranlagung, das weiß ich auch zu schätzen, also nur weil jetzt jemand zum Beispiel Folgeerkrankungen hat, heißt das nicht, dass der das nicht im Griff hat, sondern jeder Körper ist da halt auch anders, gerade Hormone, was auch immer, oder ein stressiger Job macht das natürlich auch schwieriger, ja. aber ich sage immer, es gibt immer eine Möglichkeit, halt wieder einen kleinen Step nach oben zu gehen auf der, auf der wohlbefinden Leiter mhm. und der Diabetes hat mich da halt schon relativ erst in den Keller geschmissen und dann aber halt nach oben katapultiert. Sehr gut, du hast Anlauf genommen und bist jetzt. Ein genau. Post ja,
1: aber das klingt total motivierend und inspirierend. Ich finde es wirklich schön, dass du das mit uns teilst. Und ähm, du hast ja dann auch, wie, das hast du auch beschrieben, mit deinem Blog gestartet. Wann? Also du hast beschrieben, dass du äh, viele Patienten ja auch begleitet hast und gemerkt hast, dass es da nicht nur um Ernährungspläne geht, als du da für ähm, auch Adipositas-erkrankte Menschen eben zur Seite warst. Ähm, wann kam die Idee mit, daraus mache ich, also ich merke, dass meine Tipps gut ankommen, also mache ich auch einen Blog daraus. Wann kam das? Also 2011 hast du gestartet, war das auch direkt, ich starte jetzt? Oder kam die Idee schon ein bisschen früher?
0: Ja, es kam so im Sommer 2011 die Idee und äh, dann aber auch direkt im Dezember sozusagen dann gestartet. 1.12.2011 war dann der Start. Und die Idee war ja da vor allem, jeden Tag so kleine Impulse zu geben. Also ich habe wirklich jeden Tag über mehrere Jahre gebloggt und kleine Impulse. Also eigentlich habe ich sowas wie Instagram-Vorläufer äh, ja. gemacht, weil ich tatsächlich so dieses tägliche kleine Stupser gegeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Menschen so in immer nur in Wartestellungen sind und immer darauf warten, dass halt das und das vorbei ist, damit dann das Leben endlich anfängt. Mhm. So wie ich das ja am Anfang auch dachte. Ich dachte mir erst so, boah, irgendwie muss man doch diesen Diabetes heilen können und so. Und wenn man aber eben akzeptiert, dass halt gewisse Dinge einfach da sind und man aufhört zu warten dann kann man ja losgehen für seine Ziele. Aber die meisten Menschen ähm, vergessen das. Und selbst wenn man, ich war dann später auch mal so auf, auf Motivationsseminaren und Persönlichkeitsentwicklung und mache das ja auch selber auf gewisse Weise eben, dass ich Vorträge gebe zum Motivieren. Aber die Erfahrung zeigt, dass diese große Motivation oft dann so langsam wieder abeppt. Genau. Es ist deswegen, deswegen trotzdem wichtig, finde ich, weil es kann ja. manchmal einfach so krasse Aha-Erlebnisse ähm, bescheren. Aber durch diesen Blog habe ich einfach die Möglichkeit, die Menschen danach noch nachhaltiger zu begleiten. Mhm. Und am Anfang, ähm, genau, war das einfach auch so, dass ich, also da waren sie wirklich recht kurz, diese, manchmal auch einfach nur ein Zitat. Und jeder nimmt dann ja so selbst das für sich raus, was er braucht. Mhm. Aber genau, dann ist es irgendwann mal weniger geworden. Mittlerweile blogge ich nicht mehr jeden Tag aus eigener Selbstfürsorge. Ja. Ähm, mittlerweile ist es so ein, zweimal im Monat. Ich hatte auch schon mal ein paar Monate Pause oder so. Aber mein Ziel ist schon, wieder einmal wöchentlich hinzubekommen irgendwann. Aber dann lerne ich auch gerade geduldig zu sein und dass einfach das Leben manchmal seine eigenen Spielregeln hat. <lacht> da können wir uns noch so viel vornehmen und planen. Dann kommt das und Leben einfach. Sind dann die,
1: quasi die, die, die Empfänger des Blogs oder schickst du wahrscheinlich auch ein Newsletter raus? Oder wie? Genau, genau. Das war dann über viel auch über damals noch die Kliniktätigkeit
0: dort? Oder dass die... Die, die Leser, meinst du jetzt? Ja. Also die, total bunt gemischt, weil ich habe ja auch schon relativ früh eben äh, Vorträge gegeben. Mhm. Am Anfang waren die zwar mehr zum Thema Brain Food, Ernährung, Stoffwechsel und so weiter. Aber ich habe ja immer schon so meine Lebensfreude da ein bisschen versucht zu versprühen. Das heißt, die Leute haben sich dann auch nach den Vorträgen da einfach mit eintragen können. Oder eben Patienten oder Familie auch oder Bekannte und dann habe ich mal einen Gastartikel irgendwo in einem Online-Portal geschrieben und dann kamen plötzlich 500 dazu und so. Also es waren immer so, ähm, ja, also aus den verschiedensten Quellen und es ist auch wirklich lustig, dass meine Zielgruppe auch total... Ähm, ja, unterschiedlich ist. Also ich habe wirklich so von jungen Studentinnen, die sich jetzt anfangen, so mit sich selbst und ihrer Persönlichkeit zu, irgendwie auseinanderzusetzen, so bis hin halt wirklich auch zu, zu 80-Jährigen, die einfach nochmal so jetzt ihre Zeit haben, sich mit sich zu beschäftigen oder eben auch Führungskräfte, bei denen ich halt eben zum Beispiel im Unternehmen war, weil, also viele denken ja dann immer, ich mache da so ein, so ein Frauending, so wie so eine Frauenzeitschrift und das interessiert dann die Männer nicht. Nee, nee, ich habe schon auch, auch einen großen Anzahl auch an, an Männern, die das lesen, weil ich auch vor allem viel in der Industrie witzigerweise Vorträge gebe. Also ich habe ganz oft auch da so 100 Blaumänner vor mir sitzen, ja. die ich dann ein bisschen wachrüttle und ihnen zeige, dass Achtsamkeit und Selbstfürsorge nichts mit Esoterik oder so zu tun hat, sondern durchaus sie ähm, persönlich tangiert und sie persönlich glücklicher machen kann.
1: <lacht> Kannst du mal Achtsamkeit äh, beschreiben? Weil für, für, für viele war es, glaube ich, ich glaube, es kriegt jetzt wieder so einen Aufschwung. Eine gewisse Zeit war das so ein, so, ein, so ein Buzzword, würde ich sagen. Und jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, vielleicht ist auch nur meine eigene selektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder so ein bisschen mehr Aufschwung bekommt, äh, positiv. Also es hat die ganze Zeit Aufschwung, aber so, so auch so den durchschnittlichen Menschen mehr erreicht. ja. Ähm
0: also ich habe ja für mich die Achtsamkeit sozusagen durch den Diabetes erkannt, mhm. da hatte das aber für mich nicht den Namen Achtsamkeit, sondern ich habe einfach bemerkt, dass ich mich immer schlecht fühle, mhm. wenn ich mich mit Gedanken auseinandersetze, die meine potenzielle, gefährliche Zukunft betreffen bezüglich Dialyse und Erblindung und so weiter. Oder wenn ich mich mit der Vergangenheit auseinandersetze, der Wehmut, oh, ohne Diabetes war alles viel einfacher, ähm, was habe ich vielleicht falsch gemacht, dass ich das jetzt bekomme, bestraft mich das Leben damit oder was auch immer. ja Also Vergangenheit, Zukunft. Und als ich dann gemerkt habe, hey, in der Gegenwart ist es ja gar nicht so wild mit dem Diabetes. Also das heißt, wenn ich dem hier und jetzt meine Aufmerksamkeit widme, und da sage ich auch immer ganz konkretes Beispiel. Jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo wir beide miteinander sprechen, habe ich ja keine Problematik damit. Also ich habe vorher meinen Blutzucker gecheckt, ist alles okay. Ich laufe jetzt gerade keinen Marathon nebenbei. Ich habe auch kein heimliches Ergometer hier unter dem Tisch. Also das heißt, es passiert jetzt letzten Endes nicht viel mit meinem Zucker. Und das ist so dieses auf den Moment sich konzentrieren und diese ähm, Gedanken aus der Vergangenheit und der Zukunft einfach mal abzuziehen und damit zu merken, dass das Leben einfach im Hier und Jetzt stattfindet mhm. und dass ich mich auch von vielem einfach befreiter fühle, wenn ich mich eben dem hier und jetzt widme und dann merke ich nämlich auch viel mehr meine Bedürfnisse. Also Achtsamkeit bedeutet für mich auch so ein Fundament zu legen, was will ich denn eigentlich? Also erstmal, was nervt mich? Warum fühle ich mich denn nicht gut? Also den, den unangenehmen Gefühlen Ge Gehör ähm, schenken, das ist das Erste. Und dann zu wissen, okay, wenn ich jetzt innerlich so, so hibbelig bin die ganze Zeit, dann mal wirklich sich hinzusetzen, zu meditieren und mal zu reinzuspüren, woher kommt denn diese komische Unruhe in mir? Mhm. Weil wenn ich mir diese Zeit nicht nehme, dann dann äh, gehe ich da weiter, weiter, weiter in diesem Modus und am Schluss bin ich dann irgendwie so fertig. Ja? Mhm. Und wenn ich aber mir durch Achtsamkeit diese Zeit nehme, hinzuspüren, welches, was will mir das Gefühl gerade sagen? Weil es ist ja das Schöne auch, dass negative, also negative Gefühle, herausfordernde Gefühle, ja letzten Endes alles auch immer Botschafter sind. Also die wollen uns ja irgendwas mitteilen. Die sind ja nicht einfach nur da und nerven uns, sondern die haben ja auch irgendwo ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung. Also das heißt, es ist auch wichtig, das nicht einfach nur so wegzudrücken, weil das wäre so, wie wenn wir beim Wandern einen Kieselstein im Schuh plötzlich haben und wir laufen aber weiter und weiter und denken, naja, wenn wir ihn ignorieren, dann wird das schon irgendwie, wird schon gut sein. Nee, aber der Kieselstein bleibt ja. Drin und umso länger wir den da drin lassen und drauf rumlatschen, desto mehr stellt er an und desto mehr verletzt er uns. Also lieber mal pausieren, Schuh ausziehen, Kieselstein rausholen, gucken, was einen da gerade so pie sagt und dann geht's weiter. Und dann kann man sich eben auch äh, in eine Richtung bewegen, dass es eben wieder, äh, ja, dass man einfach dann merkt, okay, das passt gerade nicht. Vielleicht ist gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt zum Beispiel. Mhm. Vielleicht wünsche ich mir wieder mehr Kreativität im Leben oder mehr Sinn oder mehr Nähe zu Menschen, was auch immer. Mhm. Und dann kann ich ja, wenn ich weiß, was, was mein Unwohlsein hervorgerufen hat, kann ich ja dann im zweiten Schritt auch dafür losgehen. Also ich kann dann meine Ziele definieren. Und, aber der dritte Schritt ist natürlich dann auch wirklich loszugehen und den Mut auch zu haben, dann das auch zu machen. Mhm. Und das ist so diese Achtsamkeit. Deswegen Ich finde das einfach so, ja, es ist halt eben so eine, sagen ja manche, so eine Wortschülse, so Achtsamkeit und so, aber es ist echt so viel. Also es ist wirklich, durch Achtsamkeit ist für mich ein sinnerfülltes Leben möglich.
1: Mm, schön, schön. Und auch wie du es beschreibst, ist nicht achtsam, irgendwie in der Ecke sitzen und ein Kissen unterm Popo zu haben, sondern wirklich da, äh, mehr achtsamer mit seinem Leben umzugehen, mehr daraus zu machen.
0: Ja, ja, und es sind eben auch so Kleinigkeiten, wie dass ich dann bemerke, oh, ich habe eigentlich Durst, dann warte ich nicht erst, bis die Kopfschmerzen da sind oder hey, ich brauche jetzt mal ganz kurz, oh, ich muss mich mal ein bisschen strecken und dehnen und so, dann äh, geht es mir wieder besser. Also es geht ja auch nicht immer um diese großen Veränderungen, so oh, ich glaube, ich muss meinen Job wechseln oder oh Gott, ich äh, muss umziehen oder mein, äh, meine Partnerschaft stimmt nicht oder irgendwas. Also es sind nicht immer diese großen Themen, sondern es sind ja vor allem die vielen kleinen mini Ministeps, mhm. äh, die mir dann letzten Endes den Weg aufzeigen und die dann auch das erfüllte Leben ausmachen. Das ist ja auch das, ne? dass es mhm. die, die Freude mhm. eigentlich aus den Kleinigkeiten oft kommt und nicht aus den Großen. Absolut, absolut. Und im, im Alltag
1: quasi was zu verändern und nicht ja, auch genau. auf später auf Freitag zu warten oder wenn ich dann in Rente bin, dann aber und so weiter, sondern genau. da kann man ja schon ein bisschen was jetzt schon machen. Ne? Ja, genau. <lacht> schön, so schön. Und... Ähm, das, das klingt ja so ein bisschen so, als wenn sich das so sukzessive entwickelt hat. Ähm, hat es ja auch quasi. Und das kam so ein bisschen so aus dir heraus. Und hast du irgendwann gesagt, so, ich glaube, das ist jetzt meine Mission. Ich werde Lebensfreude-Stifterin äh, oder ich bin es und lass noch mehr Menschen daran teilhaben und möchte die Lebensfreude in ihnen äh, stärker erwecken. Ja. Gab es da einen Moment oder hat sich das
0: so schleichend? Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich ähm, ja von einem Verlag angesprochen wurde, ob ich aus meinem Blog ein Buch machen will. Mhm. Also 2013 hat das alles hat es schon angefangen und 2014 ist dann eben das erste Buch, auf dem Markt gekommen, da war zu Achtsamkeit noch nicht so hip eigentlich, also wir waren da relativ früh dran. Das war auch übrigens schon ein Workbook, also ein Mitmachbuch, was ja jetzt auch Geil. total on äh, vogue ist. Also weil ich eben selbst auch immer diesen Anspruch habe, dass ich, wenn ich Menschen helfe, dann will ich nicht nur irgendwie ein Buch halt eben im, im Bücherregal sein, sondern dann will ich auch, dass die wirklich konkrete, praxistaugliche taug, Tipps an die Hand kriegen. Ja. Das ist ja auch das, warum meine Vorträge immer sehr so interaktiv gestaltet sind, damit man gleich während dem Vortrag schon merkt, ach, siehst du mal, das ist ja gar nicht so schwer mit, diesem, mit dieser Achtsamkeit. Ja? Also das heißt, ähm, ich habe dadurch sozusagen dann dieses Buch schreiben dürfen und ehrlich gesagt, also genau, aufgrund des Buches habe ich dann auch passende Workshops dazu entwickelt und so weiter und ehrlich gesagt, muss ich auch wirklich das Danke oder irgendwie so ähm, ja an meine, an meine Leser und an meine Blogleser, Buchleser, an meine Zuhörer eigentlich geben, weil die wirklich auch durch ihr Feedback mich im Endeffekt auch schon einfach darin bestätigt haben, dass das der richtige Weg ist. Also wenn dir halt jemand schreibt, boah, ich habe mir aufgrund deines Buches jetzt irgendwie ähm, geht es mir wieder plötzlich gut und ich habe ähm, irgendwie mich jetzt eben getraut, eine Bewerbung zu schreiben und jetzt hat sich mein ganzes Leben verändert, dann Klar, dann, dann, dann motiviert dich das natürlich mega da weiterzumachen in der Richtung. Oder mhm. ich habe zum Beispiel dann ja auch angefangen, irgendwann mal ähm, eigene Lieder zu komponieren. Ja, Also so, äh, Songwriter-mäßig, -Song ja, ja, mit der Gitarre. Gitarre. Genau. Mit Klavier, mhm. Klavier habe ich auch ein Lied geschrieben. Genau, also ich bin so ein Tausendsasser, ich muss immer alles ausprobieren, deswegen auch eben selber Videos dann erstellen oder die Webseite selber machen und so. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel einfach Neugier in, in so vielen Bereichen. Und ähm, dann hat mir halt zum Beispiel, und es gibt ein Lied, könnt ihr auch auf YouTube übrigens auch finden, das heißt Trau Dich. Oh. Und da hat mir wirklich unten drunter einer geschrieben, dass er eigentlich quasi äh, vorhatte, sein Leben zu beenden und dass dieses oh. Lied ihm so einen Durchbruch äh, also, erschaffen hat. Ich bin ich ja, und das, also, das hat mich auch so berührt, wenn du mir dir denkst, Wahnsinn, was kann so ein Lied bewirken? Manchmal, wenn es einfach die richtige Frequenz ist, weißt du, wenn du einfach jemanden berühren darfst auf der richtigen Ebene. Und ich habe mittlerweile auch einfach gar nicht mehr den Anspruch, dass es jedem gefällt, weil am Anfang hast du natürlich schon auch Angst vor Ablehnung, logisch. Also, boah, als ich mein erstes Lied online gestellt habe, ich dachte, ich sterbe von Nervosität, ja. ja weil ich natürlich dachte, boah, wenn es den Leuten nicht gefällt. und auch beim Buch äh, kriegst du natürlich auch mal eine schlechte Rezension oder sowas. Also ich freue mich immer mega über die positiven Rezensionen, aber äh, die Leute schreiben natürlich auch oft, wenn ihnen was gut tut, gar nicht so direkt, sondern das genießt man dann und dann ist okay und die negativen Sachen, die, die äußert man dann. Aber ich habe zum Glück eben wirklich offene, ehrliche Leser gehabt, die mir auch ihr Feedback wiedergespiegelt haben. Ja, und ähm, das hat mir den Mut gegeben, einfach über diese Angst der Ablehnung halt hinauszugehen und zu sagen: Es ist echt egal, ob du jetzt mit diesem Video ein paar sagen oder, oder mit einem Lied oder mit, einer Blog mit einem Blogbeitrag sagen: pff, Was erzählt die mir da jetzt von ihrem Leben? Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn da jetzt ein paar dabei sind, ist egal, weil wenn du nur einen triffst, dessen Leben du verändern kannst, dann hat sich doch die ganze Mühe gelohnt, oder? Total, total. Und das, ja, ich glaube, das lernt man aber auch erst, wenn man ein bisschen nach draußen
1: auch geht, ne? Und, ja, ähm, ja, ja, ja. Und äh, wie du sagst. Und das ist so wertvoll, weil wenn du da wirklich einen, wie du gerade gesagt hast, ähm, der hatte was anderes vor ähm, und den konntest du retten, was, was, für, weiß nicht, das, ja. das, ist, das
0: ist doch für einen selbst auch ein total dankbarer Moment einfach dahin. Total, total. Und ja, Einfach auch andere Menschen dazu natürlich auch durch den eigenen Lebensweg allein schon wieder zu motivieren, auch für die eigenen Dinge loszugehen. Und auch, also wie gesagt, ich gebe das auch offen zu, dass ich auch immer wieder Angst habe und so weiter. Ich habe jetzt äh, kürzlich eben auch angefangen, meine Lieder zum Beispiel in die, in die Vorträge mit einzubauen. Und äh, boah, war ich da, hatte ich da Angst, ja als ich das das erste Mal gemacht habe jetzt. Aber ähm, da ist mir eben auch währenddessen, während dem Vortrag äh, so ein Spruch eingefallen. Ich habe den danach nochmal recherchiert und der heißt, äh, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Erkenntnis, dass etwas wichtiger ist als die Angst. Mhm. Das finde ich toll, weil es geht einfach darum, klar habe ich Angst, wenn ich auch jetzt, wenn ich an dem neuen Buch schreibe. Ich denke mir, es gibt so viele tolle Bücher da draußen. Er braucht die Welt jetzt wirklich mein Buch auch noch? Solche Gedanken habe ich natürlich, ja. Aber dann denke ich mir, ja, weil vielleicht spricht meine Sprache wieder jemand anderen an, oder oder selbst wenn schon jemand drei Bücher gelesen hat, dann braucht er vielleicht noch ein viertes damit, weil wir, wir gießen ja immer so auch so dieses Potenzial in uns. Und manchmal braucht es halt irgendwie ein viertes Mal gegossen werden, damit diese Pflanze endlich aufblüht. Und ähm, dann braucht er halt vielleicht vier Bücher. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn er schon drei andere davor gelesen hat zu dem Thema. Also ich glaube einfach so dieses Ding sagen, okay, ähm, es ist so die Angst da, aber zu sagen, es ist trotzdem wichtiger, es zu machen, weil diese Chance da ist, Menschen damit äh, zu begleiten und ich glaube auch ehrlich gesagt, weil ich habe hab einfach dieses Gefühl, dass wenn jeder so ein bisschen bei sich selber auch anfängt, also durch diese Selbstlernkurse oder durch dieses eben Mitmachbuch oder indem er zu einem Vortrag geht, fängt er ja bei sich selber an und wenn wir alle bei uns selber anfangen, dann dann kann es ja auch so ein Butterfly-Effekt ergeben, dann bin ich ausgeglichener in der Arbeit oder bin irgendwie gelassener mit meinen Kindern und dann geht es ja so weiter, diese Freude, also man bringt da ja so ein so ein so eine Kette. Rollen. Ja, so ein Domino, so ein Chain Ja, genau, so ein Domino-Effekt. In ganz, ja, ganz viele Stern in alle Richtungen, ja? Und ja, ja. das verteilt sich immer mehr, mehr, mehr. Und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, weil es einen auch irgendwie verbundener macht. Und ich glaube, auch zu Zeiten wie jetzt in Corona haben ja auch ganz viele Menschen so das Gefühl, ähm, auch so isoliert zu sein zum Beispiel, ja. Oder irgendwie so alleine zu sein. Ähm, darüber habe ich übrigens auch ein Lied geschrieben, das heißt Seelenmehr. Das ist auch bei <lacht> Jungfluss. Ja, auch auf YouTube. Und da geht es einfach darum, dass man, ja, dass einfach jeder von uns wichtig ist, als Teil des großen Ganzen. Egal, ob ich jetzt mich da gerade selbst verwirkliche und auf der Bühne stehe oder Bücher schreibe, der, der, ähm, beim Bäcker die Semmeln verkauft, ist genauso wichtig oder die, der, der Müllmann oder ähm, derjenige, der vom Computer sitzt und Marketing-Sachen ähm, sich überlegt, irgendwie äh, vielleicht für am besten noch ein hochwertiges, nachhaltiges Produkt, okay. <lacht> Aber was auch immer, also ja. letzten Endes ist jeder kleine Baustein wichtig und ich glaube, dass wir uns halt, wenn wir bei uns selbst anfangen, dann auch einfach so verbundener fühlen mit diesem großen Ganzen. Ja, und auf uns selbst hören
1: müssen, weil bloß weil andere vielleicht den Weg gehen, muss das nicht der passende für mich sein, sondern ich nee. soll, wo ich einfach happy bin und mich nicht unter Druck setzen lassen, weil die und die das machen. Ne? Und ja, ja einfach äh, ganz viele Momente, wo glaube ich, auch gerade wenn du nicht so bei dir bist, du überlegst, äh, sollte ich jetzt vielleicht auch kündigen oh, oder soll ich mir vielleicht auch das Auto kaufen, weil die anderen haben es ja auch. Und das ist ja. einfach ein ganz wichtiger Prozess, finde ich persönlich, zu schauen, was
0: verdammt nochmal will ich eigentlich? Ähm. Genau. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil ähm, ich habe tatsächlich teilweise von Unternehmern, wo ich dann halt in den Firmen die Vorträge mache, dann schon so gefragt, ja, aber nicht, dass dann am Schluss alle irgendwie kündigen wollen, weil sie merken, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Job. Nee, nee, darum geht es ja gar nicht, sondern ich, es geht ja eben darum, mit dem, was ist, ähm, lernen, einen anderen, eine andere Perspektive drauf zu bekommen, dass ich erstens mal mit dem vielleicht lerne, zufriedener zu sein. Und auch ähm, so eben wieder diese Mikro-Veränderungen ähm, vorzunehmen. Weil man kann ja auch lernen, wenn ich weiß, welche Werte mir wichtig sind, dann kann ich ja plötzlich auch feststellen, dass ich diese Werte in der Arbeit eigentlich auch leben kann und dass ich die nicht vorne an der Pforte abgeben muss. Ja? Weil wenn mir Wertschätzung zum Beispiel wichtig ist oder auch so Freundschaft, dann kann ich ja diesen Wert auch mit Kollegen leben und dann einfach auch das Gefühl haben, hey, ich gehe gerne in die Arbeit, weil ich weil ich Wertschätzung gebe an andere und das hat natürlich einen positiven Effekt aufs Arbeitsklima. Als ich da in der Klinik gearbeitet habe damals, haben immer alle gesagt, weil da waren ja auch so ein bisschen Krisen in den Krankenhäusern und so, haben alle immer gesagt, ja, ihr redet euch ja auch gut da oben auf eurer Insel der Glückseligen im dritten Stock, ja bei uns in der adipositas tag Aber das kam ja nicht durch Zufall, sondern weil wir was dafür getan haben, weil wir uns gegenseitig, einfach auch wertgeschätzt haben. Und das ist, hat dann einfach so einen tollen Effekt aufs ganze Team gehabt, äh, warum ich da auch echt schweren Herzens dann weggegangen bin. Also an dieser Stelle liebe Grüße an alle Patienten und äh, Kollegen von damals.
1: <lacht> ja, aber da fängt es auch schon an, ne? weil so viele wissen ja noch nicht mal ihre Werte. Eben. Das ist ähm, Und da muss ich äh, muss ich auch zu mir sagen, ich weiß meine, so würde ich sagen, seit vielleicht acht Jahren. ja. Äh, Vorher habe ich nur gemerkt, irgendwie bin ich unzufrieden und das will ich aber haben und wie auch immer. Und als ich jetzt, jetzt ist es so klar, meine eigenen Bedürfnisse am Tag allein schon zu haben, weil ich weiß, was meine
0: Werte sind, ähm, ja. was mir wichtig ist im Alltag. Und dann ist ja. es auch. Und vor allem, weißt du, man, man fängt dann eben auch wirklich eben an, diese Eigenverantwortung zu übernehmen. Weil es gibt ja zum Beispiel ähm, viele ähm, Situationen, wo man zum Beispiel dann auch den Schuldigen sucht im Außen, wo man vielleicht zum Beispiel sagt, ha, ich bin irgendwie so unzufrieden ähm, und irgendwie. Von mir aus zum Beispiel vielleicht, wenn man einen Partner hat, der vielleicht immer auf der Couch rumsitzt irgendwie. Ja. Und dann ist, denkt man sich, ja, der der macht ja nichts. Und dann kann mein Leben irgendwie ja gar nicht, äh, also dann irgendwie nervt mich das so. Mhm. Und wenn man aber dann mal hinschaut, warum nervt mich das denn so? Also was ist denn der Trigger eigentlich dahinter? Ja. Im Endeffekt ist das dann eine, eine, nicht, also eine selber nicht gelebte Abenteuerlust vielleicht zum Beispiel. Ja. Oder eine selber nicht gelebte Kreativität oder Naturverbundenheit. Wenn ich merke plötzlich, boah, mir ist es total wichtig, mehr Zeit in der Natur zu verbringen oder ähm, mich kreativ auszudrücken, mit Liedern schreiben oder malen oder was auch immer, ja. dann kann ich plötzlich dem selber nachgehen und warte nicht darauf, dass mich im Außen jemand glücklich macht. Also weil weder der Partner noch die Kinder noch die Eltern oder wer auch immer ist dafür zuständig, äh, dass ich meine Werte lebe, sondern dafür bin ich selber zuständig. Warum? Das Wichtigste ist ja, wenn ich das selber lebe, dann stecke ich ja die anderen meistens auch damit an, weil die dann ja. sehen... Irgendwie geht es dir so gut und so, was macht die denn da? Also, und dann, dann oder sie gehen gleich mit, oder ja, also man, man steckt einfach die Leute an. Also. Mhm.
1: Das finde ich auch. Ach, so schön. So schön. <lacht> genau. Keiner, also ich, ich glaube, es ist manchmal schwer. Also, die, ich glaube, wir tappen alle irgendwie mal in Opferrollen, weil wir einfach ja. noch irgendwelche Glaubenssätze in uns haben, die, die sie irgendwann mal festgefressen haben, die sind so ja. fest, äh, da kannst du mit der Vernunft viel machen, aber die sind einfach so dick da drin und da tappt man natürlich mal in Opferrollen. Aber ich glaube, so, so ein paar Sachen oder einige und eine ganze Menge, die können wir wirklich, äh, wie du sagst, da gibt es Triggerpunkte und die sagen mir was und dann kann ich da die Verantwortung
0: für mein Leben in die Hand nehmen. Ja, und dann eben auch wichtig, wenn ich dann merke, boah, irgendwie, also man muss natürlich auch Mut haben, da auch hinzuschauen, weil man kann natürlich dann auch feststellen, dass man jetzt irgendwie gerade die letzten zehn Jahre irgendwie verbockt hat. Also es kann natürlich auch ganz schön wehtun, wenn man das erkennt. Ja? Deswegen ist auch ganz wichtig, da auch nicht Angst zu haben vor dem, was man entdeckt und dann auch Mitgefühl mit sich selbst zu haben, weil man immer sagen muss, wir alle geben ja immer unser Bestes, also alle in unserem Umfeld geben ja das Beste, selbst wenn die was machen, was wir nicht nachvollziehen können, in ihrem Sinne geben sie ja das Beste. Also das finde ich auch gerade so spannend, weil sich ja gerade auch so zwei Lager bilden, so wegen der ganzen Corona-Krise und so. Ähm, das ist manchmal ja, geht es mir, finde ich, gar nicht so darum, was der andere jetzt eigentlich sagt, sondern aber es, es geht ja darum, dass der Vielleicht ist das nicht irgendwie realistisch oder so, was der sagt, aber seine Angst ist ja real, warum er das vielleicht sagt oder tut. Ja. Also irgendwie so dieses Mitgefühl äh, zu erhöhen, ist, glaube ich, eine, auch wirklich eine Geheimzutat für ein, für ein zufriedenes Leben, weil man dann lernt, sich selbst Mitgefühl gegenüberzubringen und zu sagen, mei, ich habe es halt einfach nicht anders gewusst und ich hatte halt einfach Angst vor, diesem, vor dieser Veränderung. Ja. Und ja, das war zwar jetzt irgendwie blöd, blöd gelaufen und das fühlt sich auch nicht gut an, aber dann so dieses so dieses Bedauern auch einfach mal in den Arm nehmen und sagen, ah ich darf mich jetzt auch mal darüber ärgern, dass ich das echt irgendwie hätte anders machen können. Und dann aber, wenn das eben wieder gut ist und wenn man wirklich diesen Schmerz durchfühlt hat, dann eben losgehen und sagen, jetzt der richtige Tag, um jetzt aber was anders zu machen, ist heute. Heute, genau jetzt. Genau.
1: <lacht> ja, ja, wie du sagst, also Mitgefühl ist gerade... Ähm ja, man fängt so schnell an zu verurteilen. Dabei versucht auch vielleicht jemand, auch wenn das eine ganz andere Meinung ist als die, die wir haben, er denkt ja auch, das ist das Richtige häufig ja. in, sein, in seiner Welt. Ne? Und dann, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir alle begreifen müssen, bevor wir uns da bekämpfen, zu überlegen, was gibt es denn für andere Lösungsmöglichkeiten, damit wir einen anderen Wissenszugang liefern können, damit wir anders in den Dialog gehen können oder wie auch immer. Aber es hilft da, glaube ich, nicht einfach Fronten aufzubauen und mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn jemand eine andere Meinung hat. Weil dann gehen ja die
0: Ohren und Augen und Herzen ja zu. Das ist ja, ja genau das. Also wenn ich quasi mit Mitgefühl und mit Interesse und wirklich so einfach versuchen will, das nachzuvollziehen, ich muss es ja nicht gutheißen deswegen, ja. aber einfach um zu versuchen, es nachzuvollziehen, ja. dann kann ich ja auch meinen Standpunkt ganz anders wiedergeben und dem anderen vielleicht auch inspirieren mit meinem Standpunkt, mhm. mit meiner Wahrheit quasi, mit meiner, meiner subjektiven Wahrheit, aber wenn ich quasi so vorpresche und verurteile, dann kann ich den anderen überhaupt nicht mehr berühren in seinem Herzen, also dann kann ich auch viel weniger bewirken, also besser ist es ja dann irgendwo, die Herzen offen zu lassen, damit man da einfach einen Austausch ähm, gestalten Überall. kann. Ja. Ach, wenn wir doch was noch mehr verändern könnten, was?
1: Ja. Wir sind dran, ne? Wir sind dran. Genau, wir sind dran. Wir sind ja dran. Ähm, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen noch ähm, zum Thema Lebensfreude. Ich glaube, dass gerade in der heutigen äh, ja in der heutigen Situation oder auch viele Menschen heute noch, ähm, manche sind da schon einen Schritt weiter, aber viele hängen noch so ein bisschen in diesem, was ich glaube ich einfach in der Nachkriegszeit so... Ähm, Sukzessive entwickelt hat in diesem Materialistischen, dass sie sich das nächste äh, größere Auto kaufen, dann muss es noch das Haus sein oder das Wochenendhaus oder ähm, die tolle Thermomix-Küchenmaschine, was auch immer. Ich will nichts schlecht reden, alles hat bestimmt seine Daseinsberechtigung. Ähm, nichtsdestotrotz verwechseln, glaube ich, manche einfach, sich was anzuschaffen und danach sich zu sehen, das mit Lebensfreude oder steckt da drin auch Lebensfreude. Wie, 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 wie definierst du das?
0: Es gibt ja da diesen schönen Spruch, der heißt, der Schlüssel zum Glück steckt von innen. Mhm. Da ist schon viel Wahres dran. Also das ist halt im Endeffekt ähm, so diese Dinge von außen, die können halt oft kurzfristig glücklich machen. Oft ist es so eigentlich eher, also man muss ja sagen, Freude erlebt man ja meistens, wenn man so eine Lücke schließt zwischen dem, was ist und dem, was sein soll. Wenn man diese Lücke hat, kann man zum Beispiel Trauer empfinden, weil man was verloren hat zum Beispiel oder auch Wut oder so, weil da eben was nicht passt, so weil es einfach diese Lücke ist. Und wenn sich diese Lücke kurz schließt, dann, erfüllt, dann, dann spürt man diese Freude, wenn man sagt, Ah, oh, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich endlich mein Auto. Jetzt los. <lacht> genau, aber es ist eigentlich, macht bei diesen materiellen Dingen, meiner Meinung nach, nur dieser Moment des Lücke-Schließens die wirkliche Freude. Weil ich halt vorher immer dachte, boah, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Und dann bin ich bin ich da, und dann bin ich kurz glücklich, aber dann ist da ja keine, Glück, keine Lücke mehr, die geschlossen wird, und deswegen ist der Moment einfach nicht anhaltend. Und ähm Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, einfach, also ich finde es, ich meine, wie du sagst, es ist nicht verwerflich, Sachen auch im Außen sich zu wünschen. Also ich bin auch jemand, der zum Beispiel gerne ähm, spannende Orte bereist oder was auch immer, also ähm, einfach Dinge auch als Kraftquelle nutzt. Also wenn das wirklich eine Kraftquelle ist, weil ich halt sage, okay, diese Hütte in den Bergen, das ist einfach so eine Kraftquelle für mich, wenn ich die jetzt habe, dann ist es ja auch schön. Also ich glaube, es kommt darauf an, was ist die Motivation dahinter? Also warum will ich dieses Gut haben? Ich wenn ich das irgendwie nur brauche, weil ich dann denke, dann erhöhe ich meinen Selbstwert, weil ich dann mit einem schickeren Auto rumfahre, dann ist das natürlich ein Schmarrn, ja mhm. Also wenn man aber allerdings auf der anderen Seite zum Beispiel sagt, mai ich bin ein Mensch und der hat jetzt vielleicht einen finanziellen Segen, wer weiß, und ähm, macht auch viel, viel Gutes und unterstützt Vereine und Stiftungen mhm. und was auch immer. Und dann möchte er halt einfach sich dieses schöne Cabrio da jetzt leisten. Mai, warum nicht? Dann ja. gönne ich ihm diese Freude. Also, ich denke, ja. das ist dann auch was, ein, ein Gönnen können ist auch mhm. wichtig für die Lebensfreude. Mhm. <lacht> ähm, und von daher können diese Dinge von außen halt einfach so eventuell Kraftquellen sein, aber wenn sie halt richtig motiviert sind. Und letzten Endes ist aber dann ja eigentlich, ist es ja dann doch wieder intrinsisch motiviert, weil ich dann sage, okay, eigentlich will ich gerne mehr Seelenruhe. Und diese Hütte ermöglicht mir diese Seelenruhe. Eigentlich geht es ja dann nicht um die Hütte, sondern die mhm. Hütte ist dann nur ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und also deswegen, das kann man irgendwie, finde ich, nicht so über einen Kamm scheren, aber wichtig ist auf jeden Fall, halt sich einzugestehen, dass äh, so Glück oder sowas im Endeffekt so eine Aneinanderreihung an schönen Momenten ist. Aber es geht nicht darum, immer nur so da oben zu sein, sondern es geht eben auch darum, also da können wir uns gar nicht dagegen wehren, dass wir eben diese Momente auch haben, wo wir unten sind, ähm, vom Wohlbefinden. Mhm. Weil nur dadurch können wir ja diesen, diese, diesen Unterschied auch überhaupt wahrnehmen. Weil wir könnten ja zum Beispiel auch... Ähm, Licht gar nicht wahrnehmen, wenn wir Dunkelheit nicht hätten. Also ja. wir könnten ja zum Beispiel äh, gar nicht sehen, oh, jetzt freuen wir uns, dass endlich wieder die Sonne aufgeht, wenn nie Nacht wäre. Ja? Oder ähm, der Regenbogen entsteht auch nur, weil Sonne und Regen gleichzeitig nebeneinander bestehen dürfen. Also es ist halt einfach so, dass... Mh, auch in diesem Kontrast, ne? Genau, und dass diese, diese Dinge von außen, die können halt mal kurz so einen Peak machen, aber die sind halt sehr kurz in der Regel. Und ähm, es geht einfach darum... Skills zu entwickeln oder einfach so eine innere Stärke, so ein Vertrauen zu entwickeln, damit man mit diesen Tiefpunkten auch zurechtkommt. Weil ich glaube, das ist eigentlich für, also das ist für mich Lebensfreude. Für mich ist Lebensfreude nicht mit dem Dauergrinsen durch die Gegend zu rennen. Also ich bin auch nicht immer mega super happy drauf. Ich habe genauso meine äh, Zeiten oder Tage, wo es mir nicht gut geht. Das ist auch bei mir manchmal auch dann auch vielleicht hormonell bedingt oder weil einfach alles auf einmal zusammenkommt oder weil eben der Diabetes mal überhaupt nicht läuft. Also es gibt genügend Gründe, warum man sich auch mal schlecht fühlt darf auch. Und ähm, dann aber eben dieses Vertrauen darin zu haben, dass man weiß, es wird auch wieder besser sein. Also das hat es mir ja auch erst ermöglicht, eigentlich auch mit diesem zweiten großen Schicksalsschlag umzugehen, mhm. ähm, weil man einfach dadurch quasi dann weiß, okay, es gibt jetzt zwar irgendwie vielleicht so ein, so ein Grundrauschen, was sehr negativ ist sozusagen, aber ich habe halt gelernt, dieses Grundrauschen zu, auszuhalten sozusagen und mich nicht in, in dem Leid dann da drin aufzugehen, sondern einfach zu sagen, okay, da ist Schmerz, da ist Trauer. Ähm, und trotzdem schaffe ich mir immer wieder mal diese kleinen Ausflüge nach oben und bleibe dadurch überhaupt erst lebensfähig eigentlich oder empfänglich für das Glück.
1: Ich glaube, wir haben über den zweiten Großen gar nicht gesprochen bisher. Ähm, vielleicht kannst du es nur noch mal so ein bisschen auch an, was du gerade beschrieben hast, dass es natürlich nicht nur um äh, das ganze Tag strahlen geht, sondern du dadurch auch gemerkt hast, was es für dich Lebensfreude auch bedeutet. Vielleicht magst du uns kurz noch mal da reinholen. Das war, glaube ich, vor wie vielen Jahren? Vor drei
0: Jahren ähm, ist meine Schwester äh, verstorben, verunglückt, äh, also aus dem Nichts heraus sozusagen. Geht natürlich auch, also hat auch drei Kinder und ähm, das war natürlich ein wahnsinnig großer Schmerz. Also aus Schwesternsicht, aber auch der Schmerz für meine Mutter, für meinen Vater, für meine Neffen. Also dieser Schmerz war so vielschichtig irgendwie, vielseitig und dann auch so im ersten Moment auch so dieses Selbstmitleid, so von wegen, das kann jetzt nicht sein, oder dass mir jetzt schon wieder so ein Käse passiert und dass unsere Familie jetzt schon wieder so ein äh, äh, ja, einfach so, so eine heftige Packung kriegt, weil also mein Leben, wie gesagt, hat schon wirklich immer wieder diese starken Aus, ähm Schläge nach oben und nach unten, aber es war halt eben wirklich so dieses, ähm, durch diesen Schicksalsschlag äh, habe ich eigentlich erstens mal gesehen, wie stabil ich in mir schon bin, weil ich dann gemerkt habe, dass ich trotz alledem, weil meine Tochter war da gerade erst viereinhalb Monate, also das war wirklich, ähm, ist ja auch ein, überhaupt eine wahnsinnig emotionale Zeit und es war der erste Tag, an dem wir in Elternzeit gehen wollten, als das passiert ist. Und ich habe ja durch meine Selbstständigkeit auch in den ersten Monaten schon immer noch nebenbei gearbeitet und wollte dann endlich mal so, ach, oh, jetzt mal nur wir. Und dann kam das da so über mich eingebrochen. Und ich habe es aber dann trotzdem durch diese Achtsamkeit eben wieder geschafft, meiner Tochter wirklich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie auch verdient als kleines, äh, zartes Wesen. Und die hat mich da angestrahlt und angelächelt. Und dann habe ich eben einfach versucht, so ihr Glück halt zu spiegeln und mich wirklich auf den Moment einzulassen und das hat mir dann wirklich auch die Kraft gegeben, diese fröhlichen Momente, obwohl man ja im ersten Moment meinen würde, boah, wie kann man da fröhliche Momente erleben, wenn einem gerade sowas passiert, aber ähm, diese kleinen fröhlichen Momente waren halt dann meine Kraftquelle auch, äh, um dann auch für meine... Familie da zu sein und auch um dann auch mich selbst in auch mal in die Trauer hineinzugeben. Also man muss sich dann ja auch die Zeit nehmen für sich selbst und für seine eigene Trauer. Also man kann es ja nicht irgendwie hier weg. weg. ja auch total ungesund im Übrigen. Also da geht eben auch darum, wirklich das auch zu durchfühlen durch, durch, durch und eben dann auch nicht nur für alle anderen da zu sein, sondern auch für sich selbst da zu sein und sich da auch mal die Zeit zu nehmen, wirklich zu sagen, so, zu meinem Mann dann so, jetzt bist du irgendwie mal fürs Kind zuständig oder Kind schläft mhm. und sich wirklich alleine mal hinzusetzen und dann einfach mal entweder alle Gedanken rauszuschreiben oder auch einen Brief an denjenigen zu schreiben, der gegangen ist oder halt einfach mal so alles, was da in einem Kopf rumschwirrt, einfach mal rauszulassen ähm, weil das ist wirklich, wie wenn man so ein Ventil aufmacht, dass man da so der Druck rausgeht da oben auch. Ja? Weil natürlich schwirren da tausend Gedanken. Wie soll es jetzt weitergehen und mit den Kindern? Und ähm, alles möglich. Also da, einfach mal so diesen Druck rauszulassen. Und wenn ich das irgendwie negieren würde und da immer gar nicht hinschaue und sage, ah, ich muss jetzt ja funktionieren, dann wäre das auch nicht gesund. Weil dann würde das irgendwann mal die, die komplette Kraftressource im Inneren dann aufbrauchen.
1: Mhm. Mhm. Oh, ja, also die gerade dieses Stichwort funktionieren, was ähm, glaube ich bei vielen, gerade als Mama und dann noch berufstätig, ähm, wo man da schnell reinrutscht. Ne? Und ähm, gerade wenn dann im Außensituationen entstehen, glaube ich, entweder fallen manche ganz in ein ganz tiefes Loch, wo sie ganz schwer wieder rauskommen, oder sie funktionieren weiter und lassen ihre, lassen ihre Gefühle gar nicht zu. Hm. Ja, es ist auch wichtig, deswegen wirklich
0: sich auch Hilfe zu holen, wenn man es eben ja. nicht alleine ja. schafft. Das ja wichtig ähm, weil das ist wirklich ein falscher Anspruch zu sagen ich muss das alleine schaffen. Das, das sollte keiner müssen und ähm, dafür gibt es so viele tolle äh, Psychologen und, und Psychotherapeuten ja. oder äh, was auch immer eben da draußen, Coaches, die das eben auch die anderen begleiten können. Und einen da eben langsam auch durchführen können. Und da erkennt da man dann auch, dass einfach so eine, eine Anpassung an so eine an so eine krasse Veränderung im Leben, wenn ja ein Mensch fehlt, ist ja auch eine krasse Veränderung im Leben, dass das einfach auch so verschiedene Phasen hat, die man durchlaufen muss. Mhm. Also es ist egal, ob man die Gesundheit verliert oder einen Menschen verliert oder einen Arbeitsplatz verliert. Es ist erstmal so wieder diese krasse Lücke. Und dann muss man eben lernen, überhaupt erstmal... Also, man muss es erstmal überhaupt spüren, diesen diesen Verlust. Und, und wenn ich dann ähm, nach und nach merke, okay, was kann ich jetzt eben trotzdem noch machen oder was ist mir geblieben? Und dann kann man eben diese Veränderung anpassen. Und irgendwann mal, obwohl man es am Anfang nicht glaubt, fühlt sich dieser neue Zustand dann wirklich wieder so einigermaßen als Normalität an. Ja übrigens habe ich auch wirklich deswegen noch mal mehr gelernt muss ich sagen das ist ja auch das wofür ich heute wirklich auch so stehe, dass ich die Menschen gerne animieren möchte so, man sagt ja immer so, es gibt so dieses männliche Prinzip, also nicht nur, dass es nur Männer machen, aber so dieses männliche Prinzip von aktiv sein und tun und diszipliniert sein und jeden Morgen motiviert irgendwie an seine Ziele gehen. Das habe ich ja eine Zeit lang durch meinen Diabetes wirklich gemacht, weil ich äh, so mit der Endlichkeit meines Lebens konfrontiert wurde und dachte, ich, boah, ich muss jetzt losgehen, weil wer weiß, wie viele Jahre ich noch habe und wer weiß, wie lange ich noch sehen kann, also muss ich jetzt alles machen. Das ist zwar schon gut, aber ich habe dann da auch mal eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, wenn am Wochenende mein Mann irgendwie keine Zeit hatte äh, und ich dann halt alleine zu Hause war, dann wusste ich irgendwie gar nicht so richtig, was ich jetzt eigentlich machen soll. Und dann habe ich halt wieder einen Blog geschrieben und wieder das und ich habe dann eigentlich nur gearbeitet und also nur Dinge erledigt quasi. Mhm. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, boah, nee, das ist irgendwie bist du wieder in so einem in so einen Aktivmodus gefallen mhm. und durch den Tod vor allem von meiner Schwester auch ist mir das noch mal also ein, ein erneutes Mal, man braucht ja auch irgendwie immer wieder neue Runden und neue Runden aber ein, ganz eindringlich aufgefallen, wie wichtig es ist auch immer wieder mal auch Dinge einfach geschehen zu lassen und eben zu erkennen dass man eben zwar eigenverantwortlich sein kann, aber eben auch nicht auf alles einen Einfluss hat. Also gewisse Dinge passieren halt im Leben und das ist so dieses weibliche Prinzip. Mhm. Einfach auch mal so empfangen, was das Leben einem so bietet und dann ist man natürlich auch für das Schöne empfangsbereit und nicht nur für die Dramen. Mhm. Also diesen Ausgleich, so dieses Yin-Yang, das ist immer ist schon sehr, würde ich sagen, mit eins meiner Geheimzutaten im, im Leben für meine eigene Lebensfreude.
1: Mhm. Schön, schön. Ach Mann, 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 wie kann man denn Kindern Lebensfreude, dass sie, die, die Lebensfreude einfach behalten, die sie haben? Und ähm, gibt es da Tools oder gibt es da was, was kannst du vielleicht auch Eltern
0: empfehlen? Ja, wie du gerade schon gesagt hast, behalten ist eigentlich das richtige, die richtige Frage, weil die, die Kinder sind ja eigentlich Lebenskünstler oder Künstler im Achtsamsein und in der Lebensfreude, weil die ja immer sehr im Moment sind durch Verpflichtungen wie Schule und Hausaufgaben und dies und das und jenes, geht das dann manchmal verloren. Aber ich glaube, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass das, was wir uns selbst wieder als Erwachsene zurückarbeiten, dass wir das bei den Kindern halt fördern, dass es bleibt. Und es ist vor allem, finde ich, das Geschenk unserer Sinne zu nutzen. Weil unsere Sinne, die verankern uns eigentlich immer mit dem Moment oder auch unser Körperbewusstsein, unser Atem und den Körper zu spüren. Und ich mache das zum Beispiel auch mit meiner Tochter so, dass wenn wir halt äh, zum Beispiel ein Eis schlecken oder so, dass ich dann halt ganz bewusst auch mal wirklich die Augen zumache und dir zeige und dann, oh, jetzt, jetzt schmecke ich mal nur. Und dann irgendwie so nachschmecken und sie auch dann frage und mach mal deine Augen zu, schmeckst du das Eis noch in deinem Mund? Oder dann wenn wir auf der Schaukel in dieser Netzschaukel liegen, dann einfach mal die Augen zu machen und boah hörst du das Vogelrauschen oder oder spürst du auch die Sonne im Gesicht oder so. Also ich frage sie ganz bewusst so Sinneseindrücke und das hätte sie vielleicht vorher auch schon gemerkt, aber durch mein Rückfragen oder mein selber ganz intensives Erleben und Vorleben ähm, prägt sich das total bei ihr ein und das ist so süß, weil sie mittlerweile wirklich teilweise dann eben schaukelt und dann macht sie die Augen zu und sagt, Mama, ich genieße die Sonne, also mit drei Jahren, also das ist so süß, also äh, oder auch, ich mache zum Beispiel auch abends mit ihr so ein Dankbarkeitsspiel, mhm. also immer wenn ich dran bin mit ins Bett gehen und dann, dann frage ich sie, für was bist du dankbar? Und dann machen wir so Ping-Pong. Dann sage ich, ich muss immer anfangen in der Regel. Ich mache immer die erste Inspiration. Und dann sage ich manchmal auch einfach, ich bin dankbar, dass wir jetzt gerade so schön kuscheln miteinander. Oder ich bin dankbar, dass wir vorhin, dass der Papa vorhin so schönes Abendessen gekocht hat für uns. und so. Also ich zeige ihr halt Dinge auf, dass die eben nicht normal sind, sondern dass die einfach schon wert sind auch, bemerkt zu werden und das ist schon auch süß, weil erstens mal ist das natürlich auch eine Anregung für sie, dann Dinge zu erzählen, die zum Beispiel auch in der Kita passiert sind oder was auch immer ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass das einfach, ja, sie, sie ist schon einfach dankbar für die für die Dinge, also es ist echt äh, total schön, also Vorleben ist mit das Allerwichtigste, glaube ich Ja, das ist ein total wichtiger Punkt ich glaube, man kann so viel erzählen, wie man möchte aber ja. Vorleben ist und da aber auch wieder ohne den Druck immer wieder nur das Gute vorleben zu müssen. Ja. Also ich bin auch zum Beispiel, wenn ich dann mal traurig war, eben auch wegen meiner Schwester, oder es gibt ja genügend andere Gründe manchmal auch irgendwie, warum man mal nicht gut drauf ist. Und klar versuche ich jetzt nicht einen Heulkram von meiner Tochter zu haben oder einen Wutanfall. Natürlich kann es auch mal passieren, aber ich versuche halt schon meine Emotionen auch ehrlich zu leben vor ihr, also ähm, so, dass sie halt damit umgehen kann, weil ich meine, ihre kleine Seele kann natürlich jetzt auch nicht so die harte Packung irgendwie ertragen, aber so, dass sie dann auch sieht, okay, nee, weil dann sagt sie auch, Mama, was ist denn los? Und sage ich, ach, die Mama ist jetzt gerade ein bisschen traurig, wegen, und dann erkläre ich ihr das halt, mh, aber wenn du mit mir ein bisschen kuschelst, dann wird es bestimmt gleich besser sein und dann sind wir einfach da und wiegen uns ein bisschen oder so und dann sieht sie halt auch, okay, Mama ist jetzt traurig, aber nach einer Viertelstunde war es dann noch wieder gut. Mhm. Schön. Und damit lernt sie ja auch, dass das halt auch dazugehört zum Leben. Ja. Ja. Oder auch zum Beispiel ihr vorzuleben, dass Arbeit nicht immer nur anstrengend ist. Ich ja. finde das auch voll Ach. wichtig.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, was Schule angeht. Ich sage ja. zum Beispiel, weil ich versuche also wirklich zu vermeiden, dass Schule was Schlechtes ist, weil ja. ich das letztens, vor kurzem erst, da waren wir irgendwie bei einem, oder es ist glaube ich vor Corona gewesen, äh, da waren wir beim Familienfest und da meinte irgendeiner, und endlich ist Ferien, war Schule ist schon ganz schön anstrengend zu meiner Tochter und ich und dann meinte ich, wirklich bin ich gleich reingegrätscht und Ah, die Schule ist super schön, das macht ihr auch viel, total viel Spaß, ne, Emily? Also habe dann sie auch bestätigen lassen und sie hat Gott sagen auch bestätigt, weil ich möchte nicht, dass, das, dass sie das Bild hat, weil du sagst es ja auch so schön, die, die, die kopieren, die imitieren ja total viel und je mehr man denen das natürlich auch suggeriert, ähm, ja. und das ist nicht nur bei Schule so, sondern bei vielen anderen Themen total. eben auch.
0: Ja, diese Glaubenssätze werden so stark durch ja. uns geprägt. Also ich finde, man sollte eben aufpassen, dass man sich dann nicht den Druck aufbaut. Oh Gott, alles, was ich jetzt falsch mache oder so, prägt mein Kind dann falsch oder so. Aber einfach zu so sagen, ich gebe mein Bestes. Ja. Und wenn ich meinem Kind täglich zeige, dass ich es liebe, ja. dass ich stolz auf, das, auf, auf mein Kind bin ja. und dass ich selbst irgendwie meine äh, Emotionen zulasse und aber auch selber... Dafür losgehe, was zu tun, was mir gut tut. Also, sie, sie ja. weiß auch genau, manchmal sage ich auch dann, äh, nee, ich, ich, die, ich, die Mama muss jetzt, äh, braucht jetzt eine Auszeit. Du darfst jetzt ähm, Papa spielen oder was auch immer, dann halt gerade ja. eben angesagt ist, ja. weil die Mama muss jetzt ein bisschen gute Laune tanken. Und dann ja. habe ich auch mal Zeit und gehe meditieren. Also, das weiß ja. sie auch. Ich brauche auch manchmal, äh, wenn ich dann nicht so gut drauf bin, dann nehme ich mir auch meine Auszeit. Also sie merkt dann auch, und sie ist es auch so, dass sie mittlerweile mal dann auch so schon gesagt hat, ich gehe jetzt in mein Zimmer. Also, dass sie so einfach auch sagt, nee, ich will jetzt äh, auch dann Zeit für mich haben. Und ja. das ist doch schön irgendwie. Das ist total schön, ja. ja. Und wenn ich zum Arbeiten gehe, sage ich immer, die Mama macht jetzt wieder ein paar Menschen glücklich.
1: Oh, <lacht> das ist doch ein schöner Ausdruck. <lacht> müssen wir auch raus, dass, dass, dass das Wort Arbeiten nicht so negativ behaftet ist. Ne? Ja. Ja, auch schön. Schön. Mann, kannst du uns mal so ein Stück weit noch in deine, ähm, in deine Bücher reinholen? Du hast jetzt... Äh, mindestens zwei schon geschrieben, manche auch schon eine Neuauflage ähm, und es kommt bald ein Neues raus. Welches Buch, äh, gibt es eine Abfolge? Sollte man mit dem ersten Buch von dir anfangen, wenn man sagt, oder ist das, hängt das davon ab, was ich eigentlich für Ziele habe?
0: Also ganz wichtig ist, ähm, das Gönn dir eine Atempause war ja das erste Buch, ähm, was damals auch ein Bestseller war, deswegen haben wir das dann vier Jahre später neu aufgelegt und komplett überarbeitet. Also das heißt dieses Ich-bin-ganz-bei-mir-selbst- und das ist eigentlich so das aktuelle Buch, was im Endeffekt das erste ersetzt, kann man sagen, weil es einfach nochmal innovativer ist und einfach moderner, einfach nochmal angepasst und überarbeitet auch vom Design nochmal viel frischer. Es hat auch einen Online-Bereich dabei mit Meditationen und so weiter also das ist auf jeden Fall eine super, super Grundlage, weil ich da eben ganz viele kleine pragmatische Übungen gebe, um auch einfach so ein Türöffner zu sein. Also jemand, der sich jetzt schon jahrelang mit Meditation und Stressmanagement auseinandersetzt, der wird dann vielleicht sagen, naja, das ist jetzt nichts Neues. Es hat aber auch nicht den Anspruch, was Neues zu sein, sondern es hat nur den Anspruch, meinen Weg und meine Tools aufzuzeigen, die mir geholfen haben aus diesem, oh, was mache ich eigentlich zuerst und tausend verschiedenen Rollen und ich bin ja Tochter und Mutter und äh, Kollegin und was also auch immer so da mich selbst nicht zu vergessen also das ist da ist es ganz ganz wichtig einfach mal so dieses fundament zu legen mhm. Im Oktober jetzt 2020 kommt ja passend dazu der Adventskalender, der einen auch dann so durch achtsam durch den Advent führt. Auch mhm. wieder so mit Selbstreflexionsfragen oder, oder Impulsen, dass man einfach tun kann, weil das einfach für viele Menschen auch eine sehr herausfordernde Zeit ist. Mhm. Deswegen haben wir das extra ähm, einfach für diese besondere Zeit nochmal gemacht. Ist aber nicht aus dem Buch rauskopiert, sondern ist wirklich komplett neu. Kurz vorher... September, Oktober oder so kommt auch noch ein sehr, sehr spannendes Buch auf den Markt, wo ich nur Gastautorin ähm, war, also wo ich quasi ein Kapitel beisteuern durfte. Mhm. Ähm, das heißt »Alt genug, um glücklich zu sein«, das ist äh, von Dr. Florian Langenscheid und André Schulz geschrieben mhm. und ist gerade so für die zweite Lebenshälfte sehr spannend. Also ich äh, durfte es ja vorher auch als äh, Gastautorin auch Probe lesen und deshalb da wahnsinnig tolle Impulse. Das war auch eine schöne Zusammenstellung, wirklich um da mit Vorfreude in die zweite Lebenshälfte zu gehen. Und was aber eben mein Baby, mein eigenes Baby ist, was ich jetzt gerade so ausbrüte, ist eben, dass ich bin, äh, du bist stärker als du glaubst. Und da geht es wirklich ganz konkret um diesen Umgang mit Herausforderungen und wie wir aus Herausforderungen stärken wandeln können. Also so ein bisschen um diese Alchemie des Glücks, dass man so wie auch der Schmetterling, der eigentlich erst durch die, diese Phase im Kokon, wo es vielleicht eng und dunkel ist und wo er sich eigentlich äh, vielleicht ja beengt fühlt, dann aber durch diesen Prozess und durch diese Dunkelheit und Enge dann am Schluss eigentlich ähm, durch das Wunder der Metamorphose dann eben als Schmetterling seinen Kokon verlässt und dann eben das Leben aus einer neuen Perspektive halt wahrnehmen kann und da, da fühle ich halt auch ganz viel so durch die die Botschaft die uns Gefühle geben wollen und was kann man dann machen wirklich so in der Akutphase wenn ich gerade total wütend oder total traurig bin also da gibt es auch so schöne Übungen wo man einfach den Körper mit ins Boot holen kann weil der Körper kann dann oft einfach so einen so die Spitze nehmen von so einer Emotion ähm, oder auch wie man dann eben sich halt selber auch Mut macht und wie man sich da traut, einfach dann mit seinen Herausforderungen im Boot trotzdem für seine Ziele auch loszugehen sozusagen und einfach auch für sich selbst gut zu sorgen und ja, ich glaube, das ist irgendwie so wichtig, weil jeder Mensch hat doch eigentlich irgendwelche Herausforderungen im Leben, das ist Ach, ja. also, wir, wir begegnet eigentlich kaum einem Mensch, der nicht mit irgendeiner Herausforderung zu tun hat, also ich sage ja immer, es ist kein Krisenhelfer, also dafür ist es wirklich, da, dafür gibt es Psychologen und ähm, oder Coaches, Therapeuten, aber es kann halt wirklich einen an die Hand nehmen, wenn man kleine und große Herausforderungen im Leben hat und wenn man so ein bisschen so überwältigt ist von seinen Gefühlen und von diesem ach irgendwie nervt mich das alles und ach und es ist auch eigentlich ein Geschenkbuch, muss man sagen, weil es erscheint ja im Grov Verlag wieder und das ist ja ein Geschenkbuchverlag, dadurch ist es auch mal wunderschön gestaltet, also auch da groß und dankeschön an den Verlag, weil die das so schön machen. Und ähm, dann kann man eben das auch jemandem schenken, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, einfach so als kleinen Türöffner. Ja. Ja,
1: ich, äh, also deine. Bücher, die bis jetzt schon da sind, sehen super aus sind wirklich sehr ermutigend, wie du sagst, sehr schön gestaltet. Also von daher macht es schon Spaß, irgendwie das auch zu kaufen und sich selbst zu gönnen. Nicht nur die Atempause zu gönnen, sondern erst das Buch zu gönnen, dann die Atempause zum Beispiel zu gönnen. Also total schön. Ähm, ja, ich, Karima, ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal eine zweite Folge aufnehmen. Wir könnten 100 <lacht> Stunden, also ich könnte 100 Stunden mit dir weitersprechen, weil da so viel weil es so ansteckt und ich einfach merke, wie wichtig einfach auch das Thema, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit, aber sie sollte nicht gerade nur aktuell wichtig sein, das Thema Lebensfreude, sondern immer zu schauen, wie kann ich eigentlich jeden Tag das Beste draus machen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Von daher, hast du noch eine abschließende Botschaft an Zuschauer, Zuhörer? Ja,
0: Jetzt schwirrt auch gerade so viel in meinem Kopf rum von dem, was wir geredet haben. Aber ich glaube, wenn man es wenn so zusammenfassen würde, ist einfach, glaube ich, mir total wichtig, dass ähm, man sich bewusst wird, dass man einfach erstens mal offen für Neues bleibt. Offen für andere Perspektiven, für andere Tools, für Hilfestellungen, dass man einfach offenen Herzens, offenen, offenen Augen und, und Ohren und so, also einfach offen bleibt für Neues. Weil ich glaube, wenn wir offen, für Neues bleiben, dann, dann steht uns auch die Welt offen. Also, dann können wir auch die Welt in all ihren Facetten halt wahrnehmen und dass wir eben auch, ja, mh, ohne Angst so in den Tag gehen und einfach auch uns, wie gesagt, so ein bisschen diese, diese Mischung eben aus geschehen lassen und dafür losgehen. Also, dieses äh, auch gucken, wie zeigt sich der Tag und dann auch manchmal so in, im, im Fluss des Lebens auch nochmal seine Pläne über den Haufen zu werfen, weil man merkt, nee also ich wollte zwar heute super produktiv sein, aber es geht heute einfach nicht, dann wirklich auch so in sich reinzuhören und irgendwie so ein bisschen mehr wieder auf die eigene Intuition zu hören, weil ich glaube, wenn wir lernen, äh, intuitiv auch zu handeln und das hat ja auch viel mit dieser Offenheit zu tun, weil dann werde ich ja auch überhaupt offen für diese Wegweiser und Symbole, die mir das Leben ja auch oft irgendwo gibt und dann merke ich plötzlich, was ich eigentlich wirklich will und dann intuitiv rein, was ist heute an der Reihe und dann eben sich selbst Mitgefühl gegenüber auch mitzubringen, wenn mal was eben nicht so läuft, wie man das jetzt hat, haben wollte oder wie man sich das vorgestellt hat. Und das Mitgefühl für die Mitmenschen. Und ich glaube, wenn wir das machen, wenn wir es schaffen, ein bisschen mitfühlender mit uns und allen anderen da draußen zu sein, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Das ja, schön, schön. Ich danke dir von tiefstem Herzen wirklich, Karima.
1: Es war so schön mit dir zu sprechen, einfach deine Geschichte zu hören, sich anregen zu lassen, zu sehen, was es alles für Möglichkeiten gibt, um einfach tiefer auch in das Thema ähm, für sich einzusteigen und dann mehr draus zu machen. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Danke auch dir. Ihr Lieben, wir sagen danke, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugeschaut habt, dass ihr zugehört habt. Wie immer, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt oder auch den Podcast noch nicht abonniert habt. Und gern, wie immer, ein Feedback geben. Ihr findet auch unten weiter in den Shownotes Kontakt also wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch ein bisschen was wissen wollt, dann meldet euch und natürlich in den Shownotes findet ihr auch Infos zu Karima. Wir packen einige Links da rein, dass ihr auch mit ihr in Kontakt bleiben könnt oder auch ihre Angebote nutzen könnt und bis bald. Ganz viel Freude heute noch und tschüss. Ciao.